0: Der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert von meravando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Danke für die Unterstützung. So, da sind wir mal wieder. Franz und äh, du warst wieder unterwegs, ähm, beziehungsweise ja, du warst unterwegs, aber du warst auch irgendwie auf einer Insel, hast aber nicht einen auf Robinson Crusoe gemacht, denke ich mal, sondern äh, du warst auf einer ganz, ganz speziellen Insel. Was hat das denn mit Kreuzfahrt zu tun, um Himmels Willen? Naja, es ist eine Privatinsel
0: einer Reederei. Ich glaube, wir haben über Privatinsel ja auch schon mal irgendwann mal gesprochen und das ist mhm. jetzt eine neue, erst seit, äh, ich glaube, November oder Anfang Dezember in Betrieb, äh, nämlich Ocean Key von MSC. Also Ocean Key, MSC, Ocean Key Marine Reserve heißt der vollständige Name. Wir bleiben gleich für den Rest der Folge irgendwie bei Ocean Key, weil das kürzer ist. Oder Ocean Key MSC Marine Reserve so rum. Und <lacht> ja, das, der, der, der Name ist schon noch ein bisschen Programm, da kommen wir später noch, denke ich, im, im Detail drauf, weil die Privatinsel nämlich so ein bisschen anders angelegt ist als ist das, was die, was die anderen Reedereien da machen. Vielleicht noch kurz, wo ist das Ganze? Auf den Bahamas, es ist eine Insel in den Bahamas. Ziemlich genau zwischen Miami und Nassau gelegen, also auch strategisch recht günstig gelegen. Da kommt man gut, gut hin mit dem Schiff, sehr schnell hin vor allem äh, mit dem Schiff. Also eine kurze Fahrt über Nacht reicht da vollkommen von Miami oder, oder Fort Lauderdale aus oder so. Und ähm, ja, äh, MSC hat mich eingeladen, mir diese Insel einfach mal genauer anzuschauen und auch dieses schöne
1: äh, Konzept, was sie dort haben, genauer äh, ja, eben anzusehen und, und zu erleben. Du hast es ja schon angedeutet, du bist da nicht hingeschwommen, sondern du bist mit einem Schiff dahin ja. und zwar mit der MSC Divina. Lass uns kurz erstmal kurz über das Schiff sprechen, weil über diese Schiffsklasse von MSC haben wir noch nie gesprochen, obwohl das Schiff ja schon, ich glaube seit 2014 war es, in Betrieb ist. Was ist das für ein Schiff? Ähm, ich muss gerade mal gucken, ob das 2014 stimmt. Ich habe dir das vorhin so gesagt, bin mir aber selber nicht mehr ganz sicher. Wo
0: sind die Divina hingerichtet? 2012 sogar. So also, Sogar noch älter jetzt, jetzt habe ich ja, es trotzdem einen auch eine ganz klug gemacht
1: Schiff, ne? und jetzt
0: <lacht> naja ich bin ja schuld weil ich vorhin 2014 gesagt habe in unserem vor vor vorgespräch und ich habe es auch nicht mehr ganz genau in Erinnerung gehabt und ich geh in die Ecke und schäme mich nee ich ich mache das für dich also die MSC Divina ist äh, das letzte von vier Schiffen aus der aus der Fantasia-Klasse bei MSC die jetzt äh, ja sind alle nicht nicht alle so identisch die Splende ist, ist ein bisschen äh, kleiner von der Passagierzahl die und die Fantasia, das waren die ersten beiden und dann ist noch die Preziosa und die MSC die Wiener, die ungefähr gleich groß sind, also mit 3200 beziehungsweise 3270 beziehungsweise 3500 äh, Passagiere, also schon relativ groß. Aber inzwischen hat MSC ja zwei weitere Schiffsklassen äh, mit, mit der, äh, na, wie heißt die erste, Bellissima und ähm, Grandiosa jetzt, die knapp 4500 Passagiere haben und die Seaside und Sea View mit 4000. Ähm, also die, die Wiener ist so ein bisschen kleiner als die Seaside, wobei sie von der Bauart völlig anders, die, die Seaside, da haben wir schon mal gesprochen über das Schiff, ähm, ist ja sehr nach, nach außen, sehr, sehr offen orientiert und die Fantasia-Klasse ist noch eher etwas stärker nach innen orientiert, wobei sie trotzdem auch eine sehr, sehr schöne umlaufende Promenade nämlich zum Beispiel hat, ähm, fast umlau doch ganz umlaufend und äh, was für ein Schiff in der Größe, was ich ganz, ganz toll finde eigentlich, was ist, kaum gibt bei Schiffen in der Größe. Sie hat Außendecks nach vorne. Also du kannst bei der, bei der Divina kannst du auf der Pro, bei dem Promenadendeck nach vorne laufen und kannst dann über Treppen ähm, nochmal zwei Decks jeweils höher, bis dann so kurz unter der Brücke und kannst nach vorne rausschauen, ohne Verglasung, ohne alles, für alle frei zugänglich. Das ist wirklich eine Seltenheit auf Schiffen in der Größe und ist natürlich schon ganz nett in, in Gebieten, gerade so bei Hafeneinfahrten oder sowas. Das ist ja was sehr, sehr Schönes. Ähm, was hat sie noch Tolles? Sie hat, naja, doch einen Infinity Pool. Der Pool Geht jetzt zwar nicht direkt bis an die Bordwand hinten am Heck, aber ähm, fast. Also es ist ja, es ist ein, ist ein Infinity Pool. Wenn du in dem Pool drin bist, kannst du quasi nach hinten rausschauen, ähm, ohne dass da noch außer einer Glaswand äh, viel dazwischen ist. Ist was ganz Nettes. Ja, was kann man sonst über das Schiff sagen? Ein paar schöne Spezialitäten, Restaurants. Versuche gerade selber mal so ein bisschen. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin ja gestern erst zurückgekommen von einem, wieder einem anderen Schiff. Ich bin leider wahnsinnig viel unterwegs gerade und muss hm. gerade so ein bisschen versuchen, mich zurückzuerinnern an, an das Schiff davor, obwohl es erst eine, äh, weniger als eine Woche her ist. Es äh, macht man gar nicht so einfach.
1: Also sie, MSC ist ja bekannt dafür, dass es äh, italienischen Flair hat. Äh, wenn es in Europa fährt, ist es denn genau. auch so äh, wie, 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 wie in Europa das Schiff? Oder gibt es da doch andere um, Nahrungsmittel? Es ist, Naja, es ist relativ ähnlich. Man muss
0: aber bei MSC mal schauen. Äh, sie haben zwei Schiffe, die für den amerikanischen Markt gedacht sind. MSC versucht ja sehr stark, sich den amerikanischen Markt auch zu erschließen. Ähm, klar, ist ein sehr großer Kreuzfahrtmarkt, auf dem man äh, sinnvollerweise Fuß fasst, wenn man in, dem, äh, in der Kreuzfahrt viel bewegt will und schnell wachsen will, was MSC ja tut. Das heißt, es ist die, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob Seaside oder View, Ich glaube, die Seaside ist in Miami positioniert und eben die MSC, Divina, die beiden Schiffe für den amerikanischen Markt. Und das sind an Bord, ist es nicht ganz identisch. Also man versucht natürlich schon ein bisschen dem amerikanischen Geschmack näher zu kommen. Aber nichtsdestotrotz ist es mediterranes Flair, so wie das im Mittelmeer auch der Fall ist. Und insofern da schon sehr ähnlich. Aber die Preise sind eben zum Beispiel in Dollar, nicht in Euro. Ja, bei den Shows ist vielleicht so ein bisschen auf amerikanischen Geschmack angepasst, etwas weniger italienisch wirkende Shows. Aber im Großen und Ganzen ist das, ist das alles sehr, sehr ähnlich. Eine Besonderheit hat das Schiff ja, es war ja das erste Schiff mit dem Yachtclub drauf. Ne? Also die Schiffsklasse, genau. Also die Fantasia-Klasse ist, ist die Schiffsklasse, wo das erste Mal der MSC Yachtclub eingeführt worden ist. Dieser spezielle Bereich äh, mit nur Suiten, äh, wo eben ein, eine, eine eigene Launch, ein eigenes Sonnendeck, ein spezielles Restaurant für die Suitengäste eingeführt wurde. Was also auf den nachfolgenden Schiffen ja dann auch überall der Fall ist. Ähm, und was bei MSC einfach sehr, sehr erfolgreich läuft und was auch wirklich ein spannendes äh, spannendes Teil auf dem Schiff ist, ein spannender Bereich auf dem Schiff ist, weil man dort ja Butler-Service kriegt, aber zu eigentlich relativ günstigen Preisen. Also insofern eine ganz spannende Variante in, in, in Luxus zu schwelgen,
1: zumindest in einem gewissen Grad von Luxus zu schwelgen ähm, auf einem großen Massenmarktschiff. Und trotzdem ist es ja gar nicht so wahnsinnig teuer im Yachtclub, ne? Ja genau, also das ist, ähm, äh, ist richtig. Also man hat dort, wie gesagt, Butler-Service, eigene Launch und solche Sachen.
0: Ähm, kann das schon aber auch mal so für, ja wenn man Glück hat, vielleicht auch mal für unter 2000 Euro die Woche ähm, erwischen. Die, die Katalogpreise sind natürlich ein bisschen höher. Ähm, aber da kann man schon mal ganz günstige Schnäppchen erwischen. Und Wenn man das so mit, mit Preisen vergleicht, mit, weiß ich nicht, Tui-großes äh, AIDA oder so, äh, oder auch mit anderen amerikanischen Reedereien, dann ist das schon recht günstig.
1: Dann seid ihr irgendwann angekommen, du hast gesagt, nach einer Nacht äh, an dieser Insel, Ocean Key. Ich habe noch nie so eine Insel gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich stelle mir das aber so vor, das ist das Paradies auf Erden und da gibt es überall Bars, Strandbars und da gibt es Pools und da gibt es äh, Möglichkeiten, sich zu vergnügen und und so weiter und so weiter. Ist das tatsächlich so oder mache ich mir da völlig falsches Bild? Nee, du machst ja da kein völlig falsches Bild. Das ist äh,
0: die Grundidee von einer Privatinsel und die anderen Reedereien haben ja auch äh, ganz viel. Ne? Also ähm, Disney hat eine, ähm, Royal Caribbean hat zwei, drei, zwei, genau zwei planen noch mehr. Holland America Line hat eine, ähm, Princess hat eine, Norwegian Cruise Line hat zwei. Ähm, alles in, in, in den Bahamas oder in ähm, zum Teil dann in in, in ähm, na wie heißt das? Belize äh, im Fall von äh, Norwegian noch eine und na, jetzt komme ich nicht drauf. Uh, Labadie uh, ist in Haiti uh, von, von Royal Caribbean. Also alles so in, in der Region Karibik, Bahamas. Und die Grundidee ist wirklich eine Tatsache, Rauminsel zu schaffen, ähm, wo man eben den ganzen Tag unbeschwert Strand vergnügen kann, Wassersport machen kann. Und was die meisten anderen Reedereien tun, und darin unterscheidet sich äh, Ocean Key von MSC ganz deutlich: die meisten anderen Reedereien haben dort eine, eine riesige Vielfalt von ja, mehr oder weniger irrem Entertainment. Ne? Also große Wasserrutschenparks. Ähm, sie haben Sip Lines, äh, die zum Teil bei Royal Caribbean Coco Key, was gerade frisch eröffnet wurde, Letztes Jahr auch eine 500 Meter lange Zipline, die da im Zickzackkurs über die Insel verläuft, einen Heliumballon mit Aussichtsplattform, der auf 135 Meter aufsteigt. Also lauter so so Großattraktionen, die in der Regel auch extra Geld kosten, für die man also auch nochmal quasi Eintritt äh, bezahlt, wenn man die benutzen möchte. Und äh, MSC hat gesagt, wir verzichten auf all dieses Premborium ganz bewusst. Und machen eher eine, eine, ja, so eine, so eine völlige Relax-Insel, ähm, naturnah, ähm, einfach zum Entspannen und Genießen. Und äh, das Spannende bei, bei Ocean Key ist, dass diese Insel früher zum Sandabbau benutzt wurde. Also, die, diese Insel ist einfach industriell genutzt worden. Da muss man sich vorstellen, das sind große Maschinenbagger, Baggerkräne, Bagger. Äh, Schiffe, die dort einfach Sand abbaggern, der im Wesentlichen, weil das ein ganz, ganz wunderbarer weißer, feiner Sand ist, der wurde im Wesentlichen zum Beispiel nach Florida verkauft, um dort Strände aufzuschütten, die dort weg erodiert sind, also um andere Strände, also da ist ein Strand quasi abgegraben worden, um an einer anderen Stelle den Strand wieder aufzufrischen, so ist die Insel äh, sehr, sehr lange, viele, viele Jahre lang genutzt worden. Und entsprechend sah diese Insel natürlich auch aus. Einfach ein riesen äh, mitten im Meer. Und äh, wie, wie, wie die, die, die ähm, Inselmanagerin uns im Interview beschrieben hat, sie haben unglaubliche Mengen an Altmetall gefunden, also alte Maschinen, die da einfach im Meer vor sich hin verrottet sind. Ähm, unglaublich viel Müll. Äh, also einfach eine vollständig industriell genutzte Insel die MSC über über mehrere Jahre hinweg jetzt, das hat auch ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant, eben weil man auch auf viele Dinge gestoßen ist, von denen man vorher nicht nichts geahnt hat und mit denen man so nicht gerechnet hat, ja, renaturiert hat und und wieder einen, einen angefangen hat, ein Paradies draus zu machen, ähm, ein Inselparadies, haben also, ich schaue gerade so ein bisschen nach den Zahlen, damit ich die finde, 75.000 Bäume gepflanzt, also sind unglaublich viele Palmen die dort äh, schon sind. Ähm, es ist natürlich, Nakal ist das falsche Wort, aber es ist noch nicht mal, es ist jetzt so kein, es schaut nicht aus wie ein Dschungel, die ganze Insel. Das ist schon sehr, sehr viel Sand, sehr viel weiß, sehr viel hell noch. Ähm, die Palmen sind jetzt noch nicht riesengroß. Die müssen natürlich ein bisschen anwachsen, größer werden. Muss ja einmal dran denken, es ist erst im November oder im Dezember eröffnet worden. Ähm, aber man sieht schon, äh, dass es schön, schön zuwuchert. Es sind schon ein paar Stellen, die wirklich so mit diesen grünen Bodendeckerpflanzen, äh, die der Karibik so typisch sind, ähm, überwuchert sind. Und, ähm, es ist schon, kommt schon in die Nähe von dem kleinen Paradies. Das, jetzt gibt es so ein paar Sachen, die toll sind. Das, was mich am meisten fasziniert hat an in der Insel, gerade im Vergleich zu den anderen äh, den Inseln der anderen Reedereien, ist, dass es sehr, sehr weitläufig ist. Also du hast unglaublich viel Platz. Es sind ja zahlreiche Strände, da kann wir vielleicht im Anschluss noch genauer drauf eingehen. Und du findest überall einen Liegestuhl. Also nicht nur einen, sondern mehrere. Mhm. Es ist ganz, ganz viel Platz. Wir waren manchmal an der Stelle, wo wir gedacht haben, haben wir irgendwie verschlafen, dass das Schiff schon abgefahren ist. Hier ist niemand mehr. Also du bist da manchmal wirklich fast völlig allein irgendwo, hast ganz viel Platz für dich. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Auf den anderen Inseln ist das eher so, dass es doch kompakt zugeht, sage ich mal, wenn trubelig. ein großes Schiff oder, oder zwei trubelig vielleicht auch ist. Und das ist da ganz anders. Das, das habe ich sehr, sehr als sehr, sehr
1: angenehm empfunden. Mhm. Aber Franz, wenn ich eine Kreuzfahrt mache, dann möchte ich doch auf einem Schiff sein und mit dem Schiff durch die Gegend schippern und nicht unbedingt auf einer Insel sitzen, weil wenn ich auf einer Insel sitzen will, dann kann ich ja auch, was weiß ich, nach Ibiza fahren und da auf die Insel gehen. Dann brauche ich kein Schiff. Warum ist das Konzept trotzdem nee, aber du fährst ja mit dem, erfolgreich? Du fährst ja mit dem Schiff, fährst du ja... Äh
0: um verschiedene Destinationen anzugucken. Also du fährst ja normalerweise, also außer man macht eine Transatlantik oder sowas, fährst ja nicht auf dem Schiff, um Schiff zu fahren, sondern fährst, um wohin zu kommen. Und wenn du in der Karibik oder in den Bahamas unterwegs bist, dann ist es schon auch für sich genommen ein schönes Erlebnis. Aber äh, ich, ich glaube, die Faszination ist wirklich einfach, einen völlig unbeschwerten Strandtag zu haben. Du hast ja dort, man muss ja bedenken, du bist in der Karibik, bist ja irgendwo im, oft in der dritten Welt. Du bist in Ländern mit hoher Kriminalität und, und, und sowas. Auf so einer Privatinsel bist du vollkommen sicher. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst an Land, äh, an, 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 doch an Land, klar, auf der Insel, an Land, in den Bars, überall kannst du mit deiner Kabinenkarte bezahlen. Es ist alles einfach ganz, ganz unkompliziert. Und das mögen die Leute, die, die reisen mit den Privatinseln, sind sehr, sehr gut gebucht. Das sieht man also auch bei den anderen Rädereien, zum Beispiel mit Royal Caribbean, mit Coco Key, die sie ja gerade eben, wie ich vorhin schon beschrieben habe, neu eröffnet haben. Die, die Reisen, die diese Insel mit beinhalten, äh, sind im Schnitt teurer als äh, Reisen
1: im selben Fahrgebiet, wo diese Insel nicht mit drin ist. Also, das ist einfach sehr, sehr beliebt. Wie muss ich mir das eigentlich organisatorisch vorstellen? Also, ich, ich denke gerade darüber nach, ähm, da muss ja eine Infrastruktur ist ja auf diesem, auf diesem äh, ich sag schon fast Schiff, auf dieser Insel. Äh, da muss es ja Leute geben, die da arbeiten. Wohnen die dann auf dieser Insel oder kommen die mit dem Schiff? Gleichzeitig, Also sind das Leute vom Schiff oder wie wird das gemacht? Also das ist auf den Inseln der Reedereien
0: unterschiedlich. Auf Ocean Key ist es so, dass dort wirklich, ja, die haben insgesamt 120 Angestellte, die arbeiten nicht alle gleichzeitig da. Aber es ist eine kleine Wohnsiedlung mit übrigens sehr hübschen bunten Häuschen und einer Marina. Es sieht auch sehr nett aus. Die Leute wohnen dort, die dort arbeiten. Es kommen etwa vier Schiffe pro Woche dort vorbei. Also die haben auch gut zu tun. Aber es ist natürlich auch die Crew vom Schiff, die zum Teil an Land geht und auf der Insel dann entsprechend zum Beispiel in den Restaurants, äh, bei, beim Buffet und sowas äh, Mitarbeiter. Es ist eigentlich immer eine Mischung aus Angestellten von an Land äh, und Mitarbeitern, die auch vom, äh, vom Schiff runterkommen. Aber solche Inseln sind ja auch ganz nennenswerte äh, Arbeitgeber in
1: der jeweiligen Region. Aber das ist ja auch traumhaft für die Leute, die da arbeiten. Und wenn das Schiff weg ist, haben sie die Insel für sich selber und und äh, können es selber genießen. <lacht> Ja gut, also ich glaube zu genießen,
0: es ist sicher toll da zu arbeiten, aber zum Genießen werden die nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, weil die Insel muss ja auch in Schuss gehalten werden und gerade was ich vorhin beschrieben habe, die, die Ocean Key ist unglaublich weitläufig, das sind schon sehr, sehr große Flächen, die da einfach bewirtschaftet, gepflegt werden müssen, in Ordnung gehalten werden müssen. Ja, der Strand immer wieder gereinigt werden muss. natürlich auch der Müll, den die Passagiere potenziell hinterlassen, eingesammelt werden muss. Also da ist schon, da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit drin und die sind sicher gut beschäftigt. Aber ja, ich glaube schon, dass es das als Arbeitsplatz äh, keine so schlechte Stelle ist. Ohne Zweifel. Was bei Ocean Key noch dazu kommt, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich, das hat mich wirklich beeindruckt, ähm, ist so dieser
1: Umweltgedanke, der dahinter steht. Wollte steckt. ich nämlich gerade ähm, fragen, ist äh, das äh, dann alles umweltfreundlich, was da macht? Gibt es da auch eine Infrastruktur, um Abwässer und so weiter äh, zu versorgen? Das stelle ich mir nämlich nicht so einfach vor. Ja, klar, ja, aber das gibt es natürlich. Also da, da geht nichts ins Meer. Da, mhm. Davon
0: kann man mal ausgehen. Allein schon deswegen, weil es jetzt blöd wäre, ne, bei, einer, bei, einer, bei einer Paradiesinsel die Abwasser ins Meer zu lassen, wo dann die nächsten Passagiere in dem Abwasser schwimmen, das würde sowieso nicht <lacht> funktionieren. Schon aus ganz pragmatischen Gründen nicht. Ähm, aber nein, also das, das Spannende ist ja, äh, wirklich MSC hat nicht nur diese Insel gepachtet, sondern und und von dieser Sandabbaufirma übernommen, die im Übrigen immer noch aktiv ist. Also diese Sandabbaufirma hat nicht irgendwie ihr Geschäftsmodell aufgegeben, sondern die haben wirklich diese Insel äh, an MSC verkauft oder die Pachtrechte dran an MSC verkauft ähm, und was man so äh, ja hört, muss MSC wohl auch sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt haben. Die Parkmanagerin oder die, die Inselmanagerin hat es so formuliert gesagt, wenn Uh, per Francesco Vago, also der CEO von MSC. Uh, wenn er was will, dann bekommt er es. Und das klang für mich dann schon so, dass er der Sandabbaufirma einfach sehr, sehr viel Geld, so, so lange so viel Geld geboten hat, bis die irgendwann gesagt haben, komm, dann geben wir es ihm. Uh, machen uns den Reibach und bauen halt unseren Sand woanders ab. Uh, also der Sandabbaufirma gehört dort noch sehr, sehr viel mehr oder die Pachtrechte haben die noch an sehr, sehr viel mehr dort. MSC hat eine Fläche von ungefähr 165 Quadratkilometern ähm, dort gekauft. Also das ist eine sehr, sehr große Fläche noch rund um die Insel rum, äh, die jetzt eben nicht mehr industriell genutzt wird. Und MSC siedelt zum Beispiel auch... Äh, ein, eine Forschungsstation am, äh, auf der Insel an. Die ist gerade noch im Bau, soll aber zur, zum Herbstsemester der, der Unis, also im September etwa, soll das fertig sein. Da sollen dann anfänglich vier Studenten, später dann acht Studenten ähm, dauerhaft auf der Insel leben und forschen. Ähm, da geht es um Meeresbiologie, es geht aber vor allem um, um Korallen. Also es wird äh, dort in der Nähe auch ein, 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 ein größere Gebiete mit Korallenneuansiedlungen ähm, aufgebaut, wo sogenannte Superkorallen, also Superkorallen werden. Ähm, angebautes Quatsch, angepflanzt, äh, eingesetzt ähm, werden, die einfach den den Korallenbestand dort wieder verbessern sollen. Superkorallen sind Korallen, die sie in der Forschung identifiziert haben, als solche, die ja bei veränderten Umweltbedingungen trotzdem überleben können. Ne? Also in Florida ist beispielsweise, wo ein großes Korallenriff eigentlich irgendwann mal war. Es sind glaube ich 99 Prozent aller Korallen tot in der, in, in der, auf den Bahamas. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind etwa noch 16 Prozent der Korallenbestände äh, intakt. Das heißt, das ist eine ganz dramatische Situation dort, wie auch an ganz vielen anderen Stellen mit Korallen. Und diese Superkorallen sind solche, die eben mit Erderwärmung, Verschmutzung und solchen Dingen besonders gut zurechtkommen, sodass man dort äh, mit Superkorallen forscht und versucht eben wieder mehr Korallen ähm, anzusiedeln. Es gibt dort große Seegrasfelder, das heißt auch ganz viele Meeresschildkröten. Der Forscher, der das ganze Forschungsprojekt dort leitet und das Marine Reserve Projekt leitet und berät, ist ein Haiforscher, also der beschäftigt sich sehr stark auch mit Haien, die dort vorkommen. Also da tut MSC ganz, ganz erstaunlich viel und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil das ich heißt sage mal, MSC hat sich noch vor, vor fünf, sechs, acht Jahren, ähm, nicht gerade als der Vorreiter im Umweltschutz hervorgetan in der Branche und hat jetzt aber eine ziemlich starke Kehrtwendung gemacht, ähm, und macht sehr viel in der Richtung. Also MSC, ist die Reederei, die angekündigt hat, zum Jahr, von Jahresbeginn 2020 an sämtliche CO2-Emissionen der Schiffe zu kompensieren. Und da jetzt auf Ocean Key investieren sie wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Geld in Umweltschutz, was man ich sage jetzt mal, als Reederei nicht tun müsste für eine Privatinsel. Also wenn ich mir die Privatinsel der anderen Reedereien anschaue, das ist doch sehr, sehr stark auf Kommerz getrimmt und und ja, wenn man sich diese Attraktionen anschaut, eine Zipline, wo ich dann mal 100 Euro bezahle dafür, dass ich fahren kann, das ist ein ganz großer Umsatzbringer. Bei MSC sieht es hier Schon so aus, als würden die einfach natürlich auch Geld verdienen wollen mit so einer Insel. Das ist gar keine Frage. Ne? Also Business gehört dazu. Ähm, aber schon sehr, sehr viel Geld einfach investieren in eine intakte Umwelt beziehungsweise auch in die Forschung, diese Umwelt wieder intakt zu bringen und sie eben diese, diese Insel dort renaturieren, die vorher eine Industrieinsel war. Das hat mich sehr beeindruckt. Das finde ich sehr, sehr spannend, was sie da machen. Mhm. Natürlich ist die Insel äh, plastikfrei, ne? also es gibt nur wiederverwendbare Alufwasserflaschen, äh, es gibt kein Plastikbesteck, ähm, die die Strohhalme sind, sind biologisch abbaubar. Also all diese Sachen, die man heutzutage schon fast als selbstverständlich sieht,
1: ähm, zumindest bei uns in der westlichen Welt, äh, finden da auf dieser Insel eigentlich schon wie selbstverständlich statt. Ich weiß nicht, ob du mir darauf antworten kannst, trotzdem mal die Frage, ja. ähm, die Insel braucht ja auch Energie. Weißt du, woher die Energie kommt? Also wird die auch auf der Insel hergestellt? Weißt du da irgendwas? Na, die muss auf der Insel hergestellt werden. Anders mhm. funktioniert das nicht. Weißt also du, wie? Kannst da jetzt nicht irgendwelche
0: Dinge? Ähm, um ehrlich zu sein, nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste es bin mir nicht sicher, ob ich es mir irgendwo aufgeschrieben habe. Ich weiß, dass ein bisschen was noch mit Generatoren funktioniert. Äh, ich ich gehe davon aus, dass es das alles mit Generatoren gemacht werden muss. Anders, glaube ich, ist es im Moment noch nicht möglich. Ich kann mich aber erinnern, dass auch die Rede davon war, äh, dass über Solarkraft äh, nachgedacht wird. Äh, also die Insel ist natürlich auch noch so ein bisschen im Aufbau. Das ist noch nicht alles äh, finalisiert. Da kommt immer wieder noch was Neues dazu. Äh, das Ziel ist wirklich, diese Insel so umweltfreundlich, so äh, gut in der Hinsicht zu machen, wie nur irgend möglich und ich gehe davon aus, dass da einfach auch noch einiges nachkommt, aber
1: die Frage muss ich so ein bisschen offen lassen, ich bin mir nicht sicher. Ich bin gespannt, weil rein technisch, es gibt ja schon Inseln, die umgestellt haben, von eben Generatoren auf Solarenergie mit einem Batteriespeicher dazu und dann äh, funktioniert das auch äh, und einem äh, Backup mit einem Generator, der aber eigentlich nie laufen muss, äh, ja. wäre natürlich gute Gut, du sinnvoll, das für auch.
0: dieses Solar Ding, ja, also für La Solar brauchst du
1: relativ große Flächen,
0: die hat die Insel jetzt nicht. Mhm. Also du müsstest dann sagen, ich sperre jetzt den hinteren Teil der Insel und, und äh, schaffe die Strände, die ich da gerade gebaut habe, ab, um dort Solar aufzubauen. Also das wohl eher nicht. Aber das ist jetzt so ein bisschen spekuliert. Ich kann da, da weiß ich wirklich jetzt zu wenig drüber, ähm, als dass ich das sagen könnte, was da auch die
1: Planung so. von MSC langfristig Vielleicht ist. Kriegen wir da ja bei Gelegenheit nochmal was mit und dann können wir nochmal drüber berichten. Das wäre nämlich ganz interessant und schön, wenn ja. man da die Energie sag, auch dass, generativ das wichtig machen Das Wichtige ist, glaube ich, ne? ja.
0: Ja. Also mein Eindruck ist halt einfach, dass MSC dort wirklich dieses Thema sehr, sehr ernst meint und durchaus auch mit sehr viel Geld vorantreibt ähm, und da jetzt nicht unbedingt den Kommerz primär im Vordergrund sieht. Äh, vielleicht natürlich langfristig schon auch einen kommerziellen Gedanken dabei hat, weil sie sagen, mit so einer umweltfreundlichen Insel kann man natürlich auch werben und Leute Passagiere finden sowas gut. Ziel ist ja auch, dass zum Beispiel die Studenten, die dann auf der Insel sein werden, für die Passagiere auch entsprechende Ökotouren auf der Insel anbieten, auch einfach zeigen und demonstrieren, was
1: sie da machen und eben so einen ökofreundlichen Tourismus auf dieser Insel machen. Entlastet ja auch die Häfen rundherum, denn wenn das Schiff dort anlegt, äh, legt es nicht an einem anderen Hafen an. Und du äh, weißt ja auch, dass, dass äh, es langsam eng wird in den Häfen, dass einfach nicht mehr so viel Platz ist für die Riesenschiffe. Ein ähm, Vorteil ist ja auch für die Reederei, an den Tagen, an denen das Schiff äh, vor dieser Insel liegt, fallen keine Gebühren an. Ne? Ja, auch das, wobei natürlich der Unterhalt der Insel wesentlich teurer ist, als irgendwo Hafengebühren
0: zu zahlen, aber... Ähm, <lacht> Naja, also ich meine, äh, es ist Privatinseln sind immer eine schöne Möglichkeit äh, oder jede Art von künstlich geschaffenem künstlich geschaffene Destination das ist eine schöne Möglichkeit, irgendwo Overtourismus zu reduzieren, ähm, Regionen wieder zu weniger zu belasten. Ähm, und in dem Fall, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist es einfach auch durchaus eine relevante äh, Möglichkeit, lokal Arbeitsplätze zu schaffen, weil einfach sehr viele lokale Mitarbeiter von den Bahamas dort äh, beschäftigt sind und dadurch hier auskommen haben. Ähm, was jetzt auch noch nicht ganz umgesetzt wird, was aber demnächst kommen soll, ist, dass man mit lokalen äh, Fischern zusammenarbeitet. Das heißt, in den Restaurants, es kommt noch ein zweites Restaurant, mit, mit lokalen Spezialitäten dazu, das noch im Bau ist, ähm, lokale Spezialitäten anbietet. Das heißt, den Fischern vor Ort einfach auch sehr viel Fisch, auch diese Konkmuschel, ähm, die dort, ich glaube Bahamas so ziemlich die einzige Stelle auf der Welt, wo die nicht geschützt ist und dort auch in sehr großen Stückzahlen vorkommt, ähm, abzukaufen und Spezialitäten, daraus typische bahamische Spezialitäten in den Restaurants äh, an Bord, äh, ich sage mal an Bord, auf der Insel, an Bord der Insel, <lacht> auf der Insel ähm, anzubieten, was ja auch wieder die lokale Wirtschaft stützt und fördert und dann auch die Akzeptanz dieser Insel in dieser Region natürlich noch verfestigt. Also eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Leuten, die in der Region dort einfach auch auf Nachbarinseln oder so schon leben und ihr Auskommen zum Teil auch durch die Insel dann haben. Ansonsten, was vielleicht noch zu erwähnen ist, Natürlich gibt es ein paar Dinge, die auf der Insel Geld kosten. Das ist zum einen so diese lokalen Spezialitäten. Ähm, da die werden ein bisschen Aufpreis kosten. ansonsten ist das Restaurant an Bord äh, auf der Insel, ich sage immer wieder an Bord, ähm, auf der Insel äh, im Reisepreis inklusive. Es funktioniert zum Beispiel auch auf der gesamten Insel äh, Internet, WLAN, äh, sehr, sehr stabil. Ähm, auch die Getränkepakete, die an Bord der Schiffe gelten, gelten auch an Land. Ähm, also das ist quasi wie, wie auf dem Schiff, ähm, auch wenn du an Lande, nimmst du ein paar schöne Souvenirshops, auch mit, mit sehr schönen ba Künstlern aus den Bahamas, die dort äh, verkaufen. Ähm, in den fast allen von diesen Shops kann man mit der, mit der Karte von, vom, vom Schiff bezahlen, nur direkt bei den Künstlern, die dort kleine Stände haben, glaube ich, muss man Bar zahlen. Ansonsten kann man in den ganzen Souvenirshops, die es gibt, eben auch mit der Schiffskarte zahlen. Und es gibt so ein paar Sachen, die extra kosten. Also das ist so. Also es werden natürlich Ausflüge angeboten, ne, mit Jetskis, stand up Schnorchelausflüge, zum Beispiel zur Nachbarinsel, wo ein kleines Schiffswrack liegt. Hätte ich eigentlich machen können, leider war dann der Seegang zu stark, so dass wir den Schnorchelausflug ausfallen lassen mussten. Tiefseeschiffen, äh, Tiefseefischen Sporttauchen, Also so solche typischen äh, geführten Ausflüge dann äh, werden gegen Geld angeboten. Man kann sich aber auch schnorcheln. Ausleihen, das kostet 30 Dollar am Tag oder ein Stand-Up-Paddling mal für eine Stunde machen für 30 Dollar. Also so ein paar Sachen kostenpflichtig gibt es dann schon noch. Aber es ist bei weitem nicht so viel wie bei den anderen Rädereien und es ist halt auch die Versuchung nicht so groß, weil bei den anderen Rädereien ja, wenn du den großen Wasserpark siehst, wenn du die Zipline siehst, du willst sie ja dann doch irgendwie machen und zahlst dann doch. Insofern wirst du da gar nicht groß in, in Versuchung geführt. Es gibt einen Spa-Bereich, also es gibt eine ganz, ganze, ganze eine Ecke der Insel, ähm, wo du Spa-Behandlungen äh, machen lassen kannst. Es gibt einen Hochzeitspavillon, sehr, sehr schön gelegen. Also das ist echt richtig schön. Also wenn man so auf so eine, so eine romantische Karibik-Hochzeit äh, vor äh, türkisblauem Wasser äh, steht, äh, mit Palmen drumherum, wunderschön. Also man muss den Kitsch mögen, aber es ist, es ist schon echt, echt, echt sehr, sehr schön und sehr, sehr nett gemacht da. Was haben wir denn noch? Ja, und dann, gut. dann das Einzige, was jetzt so ein bisschen, ja, komisch würde ich jetzt nicht sagen, es ist eigentlich völlig normal, dass man am Strand einen Sonnenschirm mietet. Also Sonnenliegen kann man überall kostenlos nutzen. Wenn man einen Sonnenschirm dazu haben will, dann kostet es äh, 13 Dollar, 12,99 Dollar 99 für einen ganzen Tag, für einen ganzen Schirm, der für zwei Sonnenliegen reicht. Und ich denke mal, da ohne muss man Schirm möchtest mieten, du da nicht liegen, oder? Äh, tendenziell nicht, jedenfalls nicht länger. Ne? Dann gibt es Cabanas am Strand, die kosten dann für sechs Personen mal 250 Dollar am Tag oder mit Mittagessen noch mal ein bisschen mehr. Ähm, das gibt es bei den anderen auch. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und äh, ich sage jetzt mal, 250 Dollar für so Cabanas ist jetzt auch bei sechs Personen, ist das gar nicht tragisch. Ne? Also wo, wo bewegt man uns da irgendwo so bei 40, 45 pro Person? Irgendwie sowas. Das kann man sich auch mal gönnen, wenn man es ein bisschen, bisschen bequemer noch haben will, ein bisschen äh, exklusiver wenn man so will. Es gibt für die für die Yachtclub-Passagiere, ähm, gibt es nochmal einen Extra-Bereich auf der Insel, der dann eben nur für die Yachtclub-Passagiere ist. Es gibt eine, eine Familienbucht, wo dann so ein bisschen kinderfreundlicher das Ganze ist, also sprich, wo es vielleicht ein bisschen lauter zugeht, wo ein bisschen mehr Kinder rumtoben, wenn man das nicht möchte, geht man eben in irgendeiner dieser weitläufigen anderen Strandbereiche, wo es ganz viele gibt. Ähm, auf der einen Seite von der Insel gibt es auch so ein bisschen Korallen und Riff und sowas, wo man also auch vom Strand aus schnorcheln kann, dass man so also keinen Schnorchelausflug buchen muss. Es ist echt sehr, sehr flexibel. Was ich auch ganz witzig finde, ist äh, es gibt überall auf die Insel, auf die, über die Insel verteilt, äh, Food Trucks. Also du musst nicht unbedingt zentral in das Hauptbuffet-Restaurant äh, laufen, wenn du mittags mal Hunger kriegst oder zwischendrin, sondern es stehen überall Food Trucks verteilt, äh, wo du zum Beispiel ein Burger oder einen, einen Hotdog oder sowas kriegst, die auch im Preis inklusive sind. Dort auch in den Foodtrucks sollen dann später auch noch diese lokalen Spezialitäten gegen Geld angeboten werden. Das gibt es im Moment noch nicht, aber das wird demnächst wahrscheinlich kommen. Aber finde ich auch eine ganz nette Idee, dass man dann einfach relativ naheliegend ja, kleinere Bars irgendwo hat am Strand und eben diese Foodtrucks.
1: Ich, ich, mich hat mehr und mehr hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Das da, ich kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, mir Hätte das auch gefallen. Ähm, wie ist denn das? Äh, legt das Schiff an der Insel an oder wird er getendert? Ne, es liegt an. Also ich meine, das ist natürlich insofern ein großer
0: Vorteil, dass es vorher eine industriell genutzte Insel war. Es gibt dort einfach schon einen Schifffahrtskanal hin, weil auch die Industrie natürlich äh, mit Schiffen dahinfahren musste, um den Sand da abzutransportieren. Das heißt, die Umwelt zünden die Korall Korallenriffe zu zerstören, um so einen Kanal zu graben. Das hat schon vor vielen, vielen, vielen Jahren stattgefunden durch die Sandabbaufirma. Ähm, und diesen Kanal kann natürlich MSC jetzt auch nutzen, ohne weiter was kaputt zu machen dort. Und ja, das Schiff legt an, was natürlich ganz praktisch, weil du auch zwischendrin immer wieder mal auf Schiff zurückgehen kannst, wenn du, weiß ich nicht, deine neue Ausrüstung an Bord vergessen hast oder oder kannst einfach mal schnell zurückgehen. Ja, das, ist, das ist wirklich praktisch, du musst da nicht tendern, das ist schon sehr angenehm. Das Spannende, was wir ja vorhin gesagt haben, dass Ocean Key nicht weit von Miami weglegt ist, ähm, dass das Schiff am Abend auch sehr, sehr lange bleibt. Das wollte ich nämlich Bin gerade nicht fragen, ob, ob das länger genau, bleibt, weil ja, abends
1: finde ich es eigentlich ja, am schönsten am Strand. Das toll.
0: Ja, also witzigerweise sind gar nicht so viele Leute dann an Land geblieben oder nach dem Abendessen wieder an Land zurückgegangen. Ähm, aber es ist halt zum einen, zum Sonnenuntergang gibt es ein, ein gut, das ist ein künstlich gebauter Leuchtturm. Es ist kein echter Leuchtturm, aber er sieht aus wie ein Leuchtturm. Drunter ist eine wunderschöne Bar auf so einer kleinen Halbinsel. Und von dort aus kannst du also den Sonnenuntergang beobachten, wie also die Sonne im Meer untergeht, in der Lighthouse Bar. Da ist dann zum Sonnenuntergang Livemusik, also eine ganz, ganz wunderschöne, tolle Atmosphäre, ähm, dort zu sitzen. Und der Leuchtturm ist dann am Abend auch nochmal Attraktion bei einer Strandparty wo, ja, eben Strandparty mit mit lauter Musik und großem Brimborium und, und, und Tanz, wenn du das willst, du kannst du nicht ans andere Ende der Insel gehen, da ist es da ist es vollkommen ruhig und friedlich, dann kriegst du davon gar nichts mit. Und dieser Leuchtturm hat dann noch eine riesige Lichtshow, also das so eine Laser-Lichtshow, die zu der Strandparty stattfindet. Das ist schon eine ziemlich Coole Geschichte, wenn man, wenn man sowas mag. Unter freiem Himmel eine Disco zu haben, wo dieser riesige Leuchtturm eine gigantische Leucht-, Leucht und Lichtshow ähm, abzieht, ähm, das hat was. Und wenn du halt einfach am Abend da bist, du kannst halt, wie gesagt, auch ans andere Ende der Insel gehen, dich einfach in den Sand legen, ähm, den Sternenhimmel über dir ähm, anschauen, dir ein Bierchen mitbringen. Es ist eine sehr schöne Sache, wenn du zum Sonnenuntergang und noch deutlich später in der Nacht ähm, noch auf der Insel bist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, wann wir wieder abgefahren sind. Ich müsste mal gucken,
1: ob ich das auf die Schnelle finde. Ja, ich könnte mir vorstellen, auch so Strandpartys, also mit Disco so. Also wir sind so. frühestens um 10, ich glaube sogar, dass wir erst um Mitternacht abgefahren okay. sind. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher. Also Strandpartys fände ich schon cool am Abend, so mit Musik und Tanz, und ja. fände ich cool. Also musst du nicht nur cool fänden, sondern das findet da tatsächlich statt. <lacht> Gut, haben wir alles äh, geklärt. Eins, eins würde ich gerne noch wissen. Ähm, du mhm. befindest dich ja auf einer Insel und da liegt ein Schiff davor. Was ist, wenn du jetzt vergisst, äh, dass das Schiff gleich ablegt? Und äh, kannst du da irgendwie dran erinnert werden? Gibt es da Lautsprecher auf der Insel verteilt, wo es dann heißt, Brunel, komm jetzt endlich mal aufs Schiff. Wir warten auf dich. Also es sind, es sind entlang der Laufwege sind überall Lautsprecher von Bose übrigens, ähm,
0: wo finde ich jetzt ganz. Äh, am Anfang fand ich es komisch, äh, am Ende habe ich es dann verstanden und das stört auch nicht weiter. Also es sind überall entlang der Wege äh, sind Lautsprecher, da kommt auch immer Musik raus. Witzigerweise ist diese Musik dann angepasst, wo auf der Insel du gerade bist. Also so mhm. im Spa-Bereich läuft eben so diese ruhige Spa-Musik in der in der Nähe von dem von dem von dem äh, Bay Strand. Das ist so der, der lebhaftere, wo immer schöne Sitzkissen am, am Strand sind und sowas. Äh, läuft eine etwas flottere Musik, also die Musik passt dann auch immer so ein bisschen zu dem Bereich auf der Insel, wo du läuft bist. Läuft da auch Pirates äh, of the Caribbean, hab, die Filmmusik? Habe ich nicht gehört, aber ich habe nicht, jetzt nicht ständig alle Musik überall gleichzeitig angehört. Ähm, ich fand es am Anfang so ein bisschen komisch, weil ich mir gedacht habe, komisch, so eine so eine ruhige Wellnessinsel, wo eigentlich gerade Halligalli nicht angesagt ist, läuft dann plötzlich überall Musik, aber du hörst sie im Wesentlichen wirklich entlang der Laufwege, wenn du, wenn du dich also bewegst, sobald du dich irgendwann an den Strand legst, ist die Musik nur noch an wenigen Stellen wirklich leise im Hintergrund zu hören stört also dann da auch tatsächlich nicht insofern ganz viel. also ich könnte mir vorstellen dass man vielleicht über diese Lautsprecher Leute ausrufen könnte aber ich glaube du kriegst es mit ich meine es wird irgendwann dunkel irgendwann machen dann so die Bars langsam zu ja, und ich die Leute sind weg. Im Sand. es gibt ja es gibt <lacht> ja gut es gibt es gibt natürlich überall Crew es gibt die 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 Mitarbeiter auf der Insel die dich sicher irgendwann mal aufmerksam kann. Übrigens, du solltest vielleicht jetzt mal so langsam Richtung Schiff gehen. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, ob das passieren kann, dass da jemand vergessen wird. Ich, ich meine, du checkst auf dem Schiff ja ganz normal mit deiner Schiffskarte aus und kommst wieder zurück und checkst wieder ein. Das heißt, wenn jemand fehlt, weiß man das auch. Ähm, im, Im Zweifel, weiß ich nicht, wahrscheinlich würden sie vielleicht mit ihren, mit ihren Golfcards dann irgendwie losfahren und, und denjenigen noch suchen auf der Insel oder so. Sich untereinander per Funk verstehen. Das ist jetzt spekuliert, aber ähm, so groß ist die Insel dann jetzt auch wieder nicht, dass jemand vollkommen im Urwald verloren gehen könnte und nie wieder gefunden wird und dann zehn Jahre später sein Skelett erworte. Äh, eher nicht, ne? Also... Ich glaube schon, dass da immer alle Leute mitkommen dann wieder. Okay. Und irgendwann bist du einfach auch müde. Also so, so ein Tag auf so einer Insel, obwohl du vielleicht nichts tust, ist schon auch recht anstrengend. Irgendwann willst du dann auch einfach zurück an Bord und in deine Kabine und vielleicht mal duschen, nachdem du im, im Salzwasser
1: gebadet hast. Also irgendwann ist dann auch wieder genug am Abend. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, unabhängig vom Schiff auf der Insel zu bleiben? Also zu sagen, okay, ich fahre mit dem einen Schiff auf die Insel und fahre dann nee, aber zwei Schiffe später
0: nicht. erst wieder runter? Nee, also soweit ich weiß, will Royal Caribbean oder probiert das gerade schon aus, so eine Variante, dass man das tatsächlich tun kann. Bei MSC geht es nicht. Ähm, allein schon, weil ja irgendwie keine Hotelkapazitäten mhm. oder sowas auf dem Schifffahrten sind, wo auf man, man übernachten könnte. Ich stelle mir das auch auf der Insel. <lacht> ich werde es nicht mehr los Und äh, ähm, ja, es ist logistisch sicher auch sehr, sehr schwierig, weil du Deine Kabine wäre ja dann leer auf dem Schiff, wenn das Schiff weiterfährt und auf der anderen Seite müsste bei dem nächsten Schiff, das kommt, für dich eine Kabine frei sein. Das heißt, man müsste dann vielleicht irgendwie immer so ein gewisses Kontingent an Leuten auf der Insel lassen und im nächsten Schiff mitnehmen. Es kommt ja auch nicht jeden Tag ein Schiff, sondern nur so drei- bis viermal die Woche. Also ich stelle ich mir logistisch auch sehr, sehr schwierig vor, das zu machen. Na gut. Ich, ich denke aber, es, es, es genügt auch. Also du kommst irgendwie in der Früh um 10, glaube ich, sind wir an Land gegangen. Am Abend irgendwann um 10 musst du wieder zurück oder um halb 10 zurück an Bord sein. Das reicht auch. Also du hast dann ja auch diese Abendstimmung, all das miterlebt. Und dann gehst du,
1: glaube ich, auch ganz gerne wieder auf dein Schiff zurück in deine schöne Na Kabine. Na gut. Oder ich gehe einfach heimlich mit dem Ruderboot auf die Insel und genieße und tu so, als wäre ich ein Passagier. <lacht> <lacht> Kannst du versuchen. Kann man ja mal probieren. Okay, das war's für heute. Wir haben heute gesprochen über Ocean Key und über die MSC Divina. Und worüber wir in zwei Wochen sprechen, das erfahren Sie in zwei Wochen. So einfach ist das. Und wenn Sie uns unterstützen genau. wollen, dann tun Sie das gerne. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite cruistricks.de. Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir, Franz. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.